0: Du bist wie auch die ganze Kultur in Freiburg seit einem Jahr mit einer kurzen Ausnahme von einem Open-Air-Spiel im Rathaus, Innenhof letzten Sommer seit einem Jahr mehr oder weniger arbeitslos. Du bist Schauspielerin und Sprecherin, habe ich gesehen auf deiner Website. Kannst du das Letztere, das ja eigentlich auch als schönes Corona-Format möglich sein könnte, ja. kannst du das noch ausüben?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, die letzten Jahre hauptsächlich als Schauspielerin gearbeitet und als ich früher noch in Hamburg und in Berlin gelebt habe, habe ich mehr als Sprecherin gearbeitet. Und das hat sich dann so ein bisschen verloren und hat jetzt aber witzigerweise letztes Jahr durch Corona dann sich wieder etwas mehr belebt auch. Ja? Also davor was ab und zu mal hier und da was einsprechen. Und ähm, das ist natürlich ein Format, was funktioniert und was dann letztes Jahr auch, auch aus der Not heraus wieder verstärkt äh, aktiviert wurde, auch von Kollegen und Kolleginnen, die dann kleinere Projekte auf die Beine gebracht haben und eben auch ein sehr schönes, ja, ich nenne es mal Solidaritätsprojekt, was dann äh, Kommunikation und Medien hier in Freiburg, der Verein von Irene Schumacher geleitet, dann eben auch ähm, gemacht hat, dass wir uns als Schauspieler und Schauspielerinnen zusammengetan haben und unsere eigenen Theateranekdoten und Geschichten in eine Stadtführung gepackt haben als Audioformat. Also das hat sich so ein bisschen wieder belebt, aber ja, also sonst, man hat jetzt, also beim Sprechen ist es so ein bisschen ähnlich wie beim Film oder Fernsehen. Wenn du jetzt nicht total fett im Geschäft bist, dann kriegst du ab und zu mal eine Anfrage und freust dich darüber und nimmst es mit. Aber das ist dann vielleicht mal ein Tag im Studio oder ein Tag am Set. Und davon kannst du natürlich auch nicht ein ganzes Jahr lang leben. Ne?
0: Du warst, glaube ich, eine der ersten Kulturgesichter 7.6.1, ähm, als diese Kampagne gestartet ist. Da gab es, glaube ich, auch schon Hilfen und hast dann den Medien gegenüber geäußert, wie soll man davon in Freiburg leben? Davon kann ich nicht mal die Miete zahlen. Wie geht's dir denn seit einem Jahr persönlich? Ich... Ähm
1: versuche eigentlich immer, die Dinge so positiv wie möglich zu nehmen. Tatsächlich, das ist einfach so mein Naturell. Und ähm, entsprechend fand ich dieses Jahr für mich auch besonders extrem, weil ich sonst bei allen Krisen, die ich bisher so erlebt habe, und wenn du eben in der Kunst bist, dann brauchst du natürlich echt langen Atem und du brauchst ein dickes Fell und du musst, du kennst es zu kämpfen, ja, also das ist keine ungewöhnliche Situation, dass du ähm, eigentlich immer so ein bisschen am Rande der, der Armutsgrenze verlaufend lebst. Das ist nichts Neues und man gewöhnt sich dran und man geht damit um. Und deswegen fand ich dieses letzte Jahr so extrem anstrengend und ist mir auch so aufgefallen, dass es doch anders war als die letzten 15, 16, 20 Jahre, weil es mir sehr an die Nerven gegangen ist und ich zum allerersten Mal wirklich Momente hatte, wo ich, oder Momente, in denen ich dachte, okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Soll ich mir jetzt einen anderen Job suchen? Muss ich jetzt ähm, ja dieses, diese Aussicht auf Hartz IV äh, beantragen müssen? Der Gedanke war natürlich auch da. Und das finde ich so für mich, Am allerschlimmsten nicht, weil es ist gut, dass es dieses System so gibt, dass es irgendwelche Hilfen gibt im Notfall. Das ist okay. Ich finde aber, dass man ähm, gerade bei Hartz IV sich derartig ausziehen muss vor dem Arbeitsamt und dem Jobcenter und diesen ganzen Sachen. Du musst alles offenlegen und ich finde, das hat auch wieder was für mich mit Würde zu tun. Ich finde das nämlich wahnsinnig würdelos und ich finde diese ganzen Restriktionen, die damit einhergehen, dass du kontrolliert wirst vom Staat, dass du dich ständig in irgendeiner Form rechtfertigen musst, das finde ich so furchtbar, dass der Gedanke, diesen letzten Schritt gehen zu müssen, für mich eigentlich... Boah, das, ähm, also da habe ich immer gedacht, so das ist auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich nur im alleräußersten Notfall. Und dann greifst du natürlich zurück auf die wenigen Ersparnisse, die man so über die Jahre irgendwie sich hart erkämpft hat. Ähm, wir sind ja nicht wie in der Gastronomie oder so. Ja, also die hat es auch hart getroffen, aber das sind normalerweise Unternehmen, die in der Lage sind, über viele Jahre auch Rücklagen zu bilden. Und jeder, der als Künstler, als Künstlerin unterwegs ist, weiß, du kannst keine wirklichen Rücklagen bilden. Ja? Also dieses, wir sparen in irgendwelchen Fonds oder irgendwelchen Riesterrenten da unsere, unsere Altersvorsorge an und sparen uns irgendwann ein, ein Familienhäuschen, wie das in anderen Berufsbranchen so das Ziel des
0: Lebens ist.
1: Das ist vollkommen utopisch. Ja.
0: Bürgermeister von Kirchbach sagte am Samstag ja, wir als Stadt stehen hinter den Kulturschaffen. Hast du denn das Gefühl, dass Herr von Kirchbach hinter dir steht? Ich finde jetzt ganz speziell, der Herr von Kirchbach, der ist schon sehr
1: engagiert und ich finde auch, dass die Stadt versucht hat, irgendwie Zeichen zu setzen. Aber das liegt ja gar nicht so sehr im Ermessen diesmal, der Stadt Freiburg. Also so diese, diese Aktion, dass man äh, Probenräume zugänglich macht und, und solche Dinge, das ist gut. Das ist aber auch letztendlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auf deine Frage zurückzukommen wegen der Corona-Hilfen. Ich habe Hilfen beantragt, ich habe sie auch bekommen. Und ähm, das ging tatsächlich dann jetzt auch November, Dezember wirklich sehr einfach und unbürokratisch. Und Ich glaube, ich gehöre zu denjenigen, die vielleicht sogar Glück hatten und das Geld relativ schnell auf dem Konto dann auch hatten. Aber wenn du das dann, sie haben ja immer wieder nachgebessert. ja. Und damals, als ich dieses Interview gegeben habe und dann mal vorgerechnet habe, was man denn dann eigentlich auf den Monat rausbekommen würde, wenn man das so aufteilt, das ist natürlich lächerlich wenig. Und der Dank der Nachbesserungen wird es ein bisschen mehr. Und ich finde aber, dass es ist so, du musst natürlich dann auch Steuern drauf bezahlen. Es ist auch in Ordnung. Es ist in Ordnung, auf das, was du als da quasi Gehalt bekommst vom Staat, dass du dann auch deinen Beitrag leistest und dann wieder Steuern abführst. Okay. Es ist natürlich nur wahnsinnig brutal, wenn du dir überlegst, was du eigentlich dann verdienst. Also die meisten von uns verdienen im Schnitt, keine Ahnung, kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange du im Geschäft bist, aber die meisten verdienen keine 3.000 Euro oder irgendwas, was jetzt ein normaler Angestellter verdienen würde. Also wir bewegen uns alle weit drunter. Und bei solchen Beträgen, sich dann zu überlegen, ja, okay, soll ich jetzt wirklich diese Hilfe annehmen? Und ich hatte wirklich Gespräche mit, mit Kollegen und Kolleginnen, bei denen es darum ging, soll ich jetzt diese Hilfe noch beantragen? Soll ich die Dezemberhilfe nehmen? Soll ich die Neustadthilfe nehmen? Ja, da müsste ich aber dann und dann. Vielleicht muss man dann das wieder zurückzahlen. Und wir reden dann hier so von Beträgen zwischen 700 und 1000 Euro vielleicht im Monat im Schnitt. Manche Leute... Könnten Sie überhaupt nicht vorstellen, davon auch nur zwei Wochen zu leben. Ja? Und man fühlt sich schon irgendwie komisch, wenn man solche Hilfen beantragt, weil man darüber nachdenkt, Hilfen zu beantragen. Also, dass man selber auch schon so eine Bremse hat, macht mich nachdenklich.
0: Du hast es auch angesprochen und wir haben es auch schon von anderen Menschen so in dieser Art gehört. Die Pandemie zeigt vieles, was schiefgelaufen ist, wie unter einem Brennglas. So auch die fehlende Unterstützung für die Kulturbranche. Du bleibst positiv, wie es weitergeht, ist unbekannt. Hast du denn irgendwelche Wünsche vielleicht? Also der größte Wunsch wäre tatsächlich, dass das
1: wirklich eine Veränderung bringt in der Wahrnehmung des normalen Konsumenten von Kunst und Kultur. Ja? Also das Publikum, das oftmals zwar uns alle genießt in jeglicher Form, in jeglicher Kunstrichtung, Und natürlich davon profitiert, dass es inspiriert wird, dass es bewegt wird, dass es Fragen gestellt bekommt, die es sich normalerweise vielleicht sonst nicht stellen würde und dass die wirklich mal sehen, wie wir unter normalen Bedingungen schon leben und arbeiten müssen im Großen und Ganzen, wenn du jetzt mal die zwei, drei super erfolgreichen Megakünstler mal (lacht) abziehst. Das wäre vielleicht fast ein utopischer Wunsch, dass da ein Umdenken stattfindet und eine andere wirkliche Wertschätzung von dem, was wir der Gesellschaft geben, jedem Einzelnen eigentlich, durch das, was wir so tun. Und ähm, dann der kleinere Wunsch wäre, dass wir als KünstlerInnen wirklich dabei bleiben, dass wir in dieser jetzt gefundenen, organisierten Form das wirklich weitermachen, weiterbetreiben, so lange, bis es ein anderes Verständnis davon gibt, wie Künstler behandelt werden sollten in der Gesellschaft. Es gab auch schon andere Zeiten, glaube ich, wo, in denen die Künstler anders geschätzt wurden. Und dass die Wertschätzung zeigt sich in unserem System nun mal eben auch durch Geld. Das ist so. Also wenn wir im Kapitalismus leben und sich Wertschätzung durch Geld zeigt, dann sollte man das, was man immer so, oh ja, wie hätten wir diese Pandemie denn überlebt ohne Filme und Bücher und Musik und alles mögliche. Und auch, dass Museen ihre Ausstellungen online gestellt haben, hat ja auch gezeigt, es gibt ein Bedürfnis danach. Die Menschen hätten das, die wären doch komplett durchgedreht, wenn wir diese Dinge nicht gehabt hätten. Und das wirklich dann auch in die Zeit danach und diese Zeit danach finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir sind gerade so am Beginn einer komplett neuen Zeit, die eher davon geprägt sein wird, dass sie so ist wie jetzt eher tendenziell. Und ähm, ja, also ich möchte gerne, dass wir als KünstlerInnen einfach weiter kämpfen, bis wir mal besser verdienen (lacht) und anständig davon leben können, das wäre toll.